0: con này quy y đức Phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản huyện siêu thắng và cõi hữu cực lạc tỉnh cha nhiên con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học chỉ tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đàm tịnh độ đại kinh giải Diệt nghĩa chủ giản lão pháp sư tịnh khung chuyển ngữ Hạnh chương biên tập bình minh thời gian ngày hai tháng 11 năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng Công tập hai trăm chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 244 Bắt đầu xem từ câu sau cùng hàng thứ ba Hội sớ lại nói: Nhiều nhãn mê muội không nhìn thấy được bên ngoài một trang giấy. Nhưng duyên trước mắt tư duy từ đó không thấy khổ báo trong địa ngục Siêng tu nhưng không dõng mãnh không thấy niềm vui diệu ở tịnh độ nên mong cầu nhưng ý niệm không mãnh liệt hôm qua chúng ta đọc đến đây mấy câu này trong hội sư vì sao nguyện niệm phật của chúng ta không thể kiên định lòng tin không chân thật nguyện lực không khẩn thiết để với vô số Ý niệm bất thiện, hành vi bất thiện, Vẫn không khắc phục được nguyên nhân do đâu. Chính là vì chúng ta không có thiên nhãn. Nếu như có thiên nhãn thông, Thật sự nhìn thấy địa ngục, như ở trước nói về A-la-hán A-la-hán có thiên nhãn Thấy bản thân mình trong đời quá khứ chịu khổ trong địa ngục Trong lòng vẫn còn sợ hãi Không phải toát mồ hôi lạnh mà là chảy máu Và đổ mồ hôi Nỗi sợ hãi đó Giống như đang ở trước mắt Chúng sanh không có thiên nhã nên không biết Không biết nỗi sợ hãi đọa vào ba đường ác trong đời quá khứ Cũng không biết sự thù thắng của thế giới Tây Phương cực lạ Cho nên ngày ngày nói đoạn ác tu thiện Kết quả đều là hữu danh vô thực. Mong cầu thì giới Tây Phương cực lạ, Nhưng tâm nguyện lại không khẩn thiết. Có giảng sanh tịnh độ chăng, quả thật. Cũng không phải nói giảng sanh không có điều kiện. Pháp môn này, là con đường dễ đi So sánh cả tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn này dễ tu Nhưng không dễ như chúng ta tưởng tượng Trong kinh luận Chư vị cao tăng tổ sư xưa nay dạy chúng ta Cần phải tuân thủ giáo quận trong kinh điển Kinh điển là nguyên tắc chỉ đạo Cao nhất Không thì không nương vào kinh điển Trong kinh điển nói Giảng sanh tịnh độ phải đầy đủ ba điều kiện Đó là tính nguyện hành Đầy đủ ba điều kiện này tức có thể giảng sạch không ở thời gian dài hay ngắn chân thật nguyện thiết, nhớ hương chuyên niệm trong kim vô lượng thọ nói như thế, chúng ta có làm được chăng trong tịnh độ thánh hiền lục và giảng sanh truyện chúng ta thấy pháp sư doanh kha thời nhà tống đó là một tấm gương rất hay trong truyện kỳ ghi chép rất rõ ràng sư là một tỳ kheo phá giới tuy đã xuất gia nhưng vẫn chưa đoạn được tập kỳ ác Vậy tại sao sư có thể giảng sanh, tuy không có thiên nhãn, sư tin sâu nhân quả? Tự biết mình làm rất nhiều điều sai trái. Theo như trong kinh nói thì nhất định đọa địa ngục. Nghị đến nỗi khổ trong địa ngục, sư vô cùng sợ hãi hay nói cách khác nếu sư không giảng sanh thì chắc chắn đọa địa ngục sư tin chắc như vậy không phải người khác nói cho nghe đây chính là thiện căn của sư quý vị thầy trong Kim di đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này sư đầy đủ thiện căn này Sư thỉnh giáo các vị đồng tu Đồng tu đưa sư xem cuốn giảng sanh truyện Sau khi đọc xong mỗi khi đọc xong mỗi người đều rơi nước mắt Cảm động vô cùng Đọc xong tự mình đóng cửa phòng hạ quyết tâm Nhất định cầu Phật A-di-đà đến Đã cảm ứng Chúng ta có quyết tâm này chăng? Có quyết tâm là có cảm ứng Pháp sư Doanh Kha có thể cầu được Mỗi người chúng ta đều có thể cầu được Sư niệm suốt ba ngày ba đêm Không ngủ không nghỉ Nghị lực đỏ quyết tâm đỏ Ba ngày ba đêm cảm ứng Phật A-di-đà đến Đệ tử Phật môn không bỏ một ai Câu này là thật không phải giả Tầm chân thành sẽ có cảm ứng Khi Đức Phật Di-đà đến Nói với sư người còn mười năm thọ mạng Đức Phật an ủi Mười năm này người cố gắng nỗ lực Lúc thọ mạng đến Phật sẽ đến tiếp dẫn Sư cũng rất thông minh Thỉnh cầu với Phật Con không cần mười năm thọ mạng này Con muốn giảng sanh ngay lúc này Vì sao vậy? Vì bản thân căng tánh xấu rất nặng không chịu được sự mê hoặc của bên ngoài. Sư biết rất rõ về bản thân mình. Tài sắc danh thợ thùy bên ngoài vừa mê hoặc, Sư lại phạm giới, Lại làm việc xấu, Chính mình không khống chế được. Sư cầu Phật từ bi, Lập tức đưa mình đi. Đức Phật A-di-đà quá là, từ bi vô lượng. cũng lấy trường hợp này làm gương cho mọi người nên nói ba ngày sau ta đến tiếp dẫn ngươi. Ba ngày sau thật sự giãn sanh, không hề xoan biển, yêu cầu đại chúng trong tự viện niệm phật tiễn sư. Đối với những gì sư nói, mọi người bán tín bán nghi cũng may thời gian ba ngày rất ngắn để xem ông nói thật hay giả mọi người niệm phật giúp sư niệm chưa đến một khắc sư nói với mọi người phật a di đà đã đến đưa tôi đi và sư đi thật chúng ta thì trường hợp của sư sư là Sợ hại cái khổ của địa ngục Mà cầu giảng sanh Biết mình nếu không giảng sanh Chắc chắn đọa địa ngục Đây là tăng thượng duyên của Sư Sư tin nhân quả báo ứng Đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên Điều kiện giảng sanh là Phát tâm bồ đề, đây là nguyện thứ mười trong bốn nguyện. Sư phát tâm nguyện cầu sanh tây phương cực lạc, thân cận Phật A Di Đà. Nguyện này chính là tâm vô thượng bồ đề, Tinh thật nguyện thi. Một câu Phật hiệu niệm niệm tương tục Không hoài nghi, không tạp niệm, không giác đoạn Suốt ba ngày ba đêm đã tỉnh cầu được Phật A-di-đà đến Những người tu tịnh độ phải hiểu đạo lý này Phải đọc kinh vô lượng thọ Nếu đọc kinh không hiểu phải nghe giảng Bộ kinh này trước đây tôi đã dán mười lần Mỗi lần hình như đều có Trước đây là băng đĩa Hình như có ghi âm, có băng đĩa Dùng máy lớn quay Có thể những băng đĩa này đều đã chuyển sang VCD. Những năm lại đây, Máy móc không ngừng tiến bộ và cải thiện, Vì thì phẩm chất ngày càng tốt. Chỉ nghe một bộ kinh, Mộ câu A-di-đà Phật, Không cần hỏi bất kỳ ai, Nhất định phải đoạn á tu thiện, Sửa đổi chính mình. Nhất hương chuyên niệm cầu sanh tìm đồ, Không có ai không thành công. Nếu mình không có gì cả, Chỉ dựa vào người khác trợ niệm, có thành tựu chăng có là ai là người trong đời quá khứ thiện căn sâu vậy không phải là mỗi người phải biết điều này đó là điều không thể người nghiệp tiếng sâu nặng họ căn bản không tin không thể tiếp thu còn có Oán thân trái chủ của mình Từ vô thị kiếp đến nay Đến gây phiền phức Những người này trước ngại ta Nếu như không phải tâm chân thành Không thể cảm động được họ Những điều này trước đây Chúng tôi ở cư sĩ Lâm tại Singapore Khi hội trưởng Trần Quang Điệt niệm phật giảng sanh chúng tôi tận mắt chứng kiến ông ừ, giảng sanh chúng tôi không biết có mấy thầy xuất gia thiển ông ta giảng sanh rất quy củ nhưng không tham dò xem nơi nào nóng nơi nào lạnh không có chúng tôi tuân theo lời dạy của đại sư ấn quang sau khi người tác thở mười hai tiếng đồng hồ không được đụng đến họ ông ta gián sanh là oán thân trái chủ ông ta nói ra lúc đó chúng tôi ở Singapore mở một lớp đào tạo ngắn ngày một đợt ba tháng có một số thầy xuất gia trẻ tuổi đến học giảng kinh Ông hội trưởng giảng sanh vào thời điểm đó Đây cũng là nhân duyên của ông Thù Thắng Các chị đồng học luân lưu bốn người một nhóm Giúp ông ta trợ niệm ngày đêm không gián đoạn Có một lần Các thầy trợ niệm trở về Sau khi trở về Liền có sự cố Trong miệng Phật đường Có một nữ Phật tử Bị ma nhập vào Cô gái này tên là Đỗ Mỹ Tuyền Từng đến thăm tôi Nhập vào cô ta Nói rằng họ là oán thân trái chủ của Trần Hội Trưởng Rất nhiều Một hai trăm linh hồn Tất cả đều đến Đều tìm đến cư sĩ Lâm Nói với chúng tôi Cư sĩ Trần Quang biệt Niệm Phật Giảng Sanh Họ rất quan hỷ tuy trong quá khứ là oán thân trái chủ bây giờ cũng không truy cứu nữa đối với việc giảng sanh của ông họ rất tôn trọng họ đến cư sĩ lâm để làm gì đến cầu xin quy y đến cầu nghe pháp cho nên chúng tôi quy y cho họ sau đó mời họ đến giảng đường nghe kinh họ nói trong giảng đường điện quá sáng họ không dám vào sau cùng thương lượng họ nói ở trai đường trai đường là nơi ăn cơm đặt một tivi rất lớn họ yêu cầu nghe kinh địa tạng nghe kinh thập thiện nghiệp đàng chúng tôi phát suốt ngày đêm cho họ nghe hai tháng sau đều không còn ai nữa cho nên cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh là tin tức do oán thần trái chủ của ông tiết lộ. Chắc chắn không sai. Khi ông bệnh, Nằm trên giường khoảng 4 năm, Thời gian 4 năm này, Ông thật sự học Phật. Trước đó học Phật không phải thật, Nằm trên giường không có việc làm cũng không thể làm việc Cho nên nghe băng tôi giảng Những băng khi tôi giảng ở Singapore Lúc đó không có CD là băng nhựa Tất cả đều đưa đến nhà ông Mỗi ngày ông nghe kinh 8 tiếng Không nghe kinh thì niệm Phật A-di-đà tin tấn tu hành Công phu ba bốn năm Chúng tôi lãnh hội được hình như ông dùng công phu này hai năm Công phu của ông đã thành tượng Vì lúc đó khoảng hai năm ông nói với Lý Mộc Nguyên là ông muốn giảng sành Cho thì ông có sự chắc chắn Lý Mộc Nguyên Ngoài không được, bất luận thế nào ông cũng không được giáng sanh, nếu ông giảng sanh thì nhân sự ở cư sĩ Lâm có vấn đề. Chỉ cần ông còn, cư sĩ Lâm không sao, nếu không có ông cư sĩ Lâm sẽ loạn. Vì thế ông kéo dài thêm hai năm, quý vị xem đây là sanh tử tự tại. Mọi người cần ông, ông có thể sống thêm vài năm. Đến khi tất cả đều ổn định bình thường, Ông có thể ra đi. Những người này đều là tấm gương sáng cho chúng ta. Lâm chung niệm Phật trợ niệm là việc tốt. Nhưng giảng sanh được hay không Còn xem hương linh đó Có chịu tiếp nhận hay không Thẹn chốt là ở đây Người trợ niệm không thể cưỡng bức họ Nếu người trợ niệm có thể cưỡng bức họ giảng sanh Như vậy thì quá dễ Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Khi lâm chung đều có thể ép chúng ta giảng sanh Đây là điều không thể Không có chút đạo lý nào Chúng ta cần phải biết Người đồng với tâm này, tâm đồng với lý này Chúng ta sẽ không bị lừa gạt Phải quyết tâm hạ thủ công phu thèn chuột thật sự trong này Thứ nhất là Phải hiểu rõ nội thống khổ trong luân hồi lục đạo Chúng ta không phải chỉ nói đến địa ngục cả sáu đường đều khổ Hiện nay sống trong thế gian này Tôi cảm thấy rằng đây là địa ngục nhân gian Sống quá đau khổ Sống không có niềm vui, không hạnh phúc Cho dù có tiền, có thế lực Cũng giống như ăn thứ có độc vậy Khiến bản thân tạm thời tê liệt mà thôi đòa không phải an vui hạnh phúc chân thật hiệu thấu triệt cái khổ trong luân hồi lục đạo phải noi gương bồ tát không những phải giải quyết vấn đề của bản thân mà còn phải giúp tất cả chúng sanh khổ nạn như vậy mới đúng ở trong này chọn cho chúng ta một con đường tát tôm bồ đề nhất hướng chuyên niệm phải cầu sanh tịnh độ chúng ta bây giờ thiện căn phước đức nhân duyên cũng đều đầy đủ quan trọng nhất là làm sao khắc phục được tập khí phiền não đây là vấn đề then chốt trước mắt chúng ta làm sao buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước không buông được câu phật hiểu này nếu có thể khống chế được thật sự chế phục được phiền não đó nghĩa là mang nghiệp cũ không mang nghiệp mới nghiệp đang hiện hành tuyệt đối không mang theo được vì sao Khi người lâm chung tắt thở. Các bậc tổ sư dạy chúng ta không được đụng vào họ. Chẳng những không được đụng vào thân thể họ, Mà đến giường họ nằm cũng không được đụng đêm. Phải cách xa một chút, không được đụng vào. Vì sao vậy? Vì sợ họ sanh phiền não. Họ sanh khởi phiền não thì không thể giảng sanh. đây là thật thông thường sau khi người tác thở trong vòng tám tiếng đồng hồ thần thức không rời khỏi thân thể họ có tri giác kéo dài đến mười hai tiếng đồng hồ đây là đệ an toàn mười hai tiếng đồng hồ thần thức của họ chắc chắn đã rời khỏi thân thể Người niệm Phật tinh tấn Người có công phu niệm Phật Nghĩa là nói nếu thật sự đạt được công phu thành tiếng Họ vừa tắt thở liền giảng sanh Như vậy gọi là tinh thật nguyện thiết Vừa tắt thở là giảng sanh Công phu kém một chút Cũng cần phải có công phu Hoàn toàn không có là điều không thể Cần phải có công phu Hoặc là thiện căng trong đời quá khứ trợ niệm để giúp họ phát khởi ra Thân tức của họ rời khỏi thân thể Phải cần một chút thời gian Không phải nhanh như vậy Chúng ta cũng có thể khẳng định Chắc chắn trong vòng 8 tiếng đồng hồ Cho nên 12 tiếng đồng hồ là điều kiện an toàn nhất Lúc này mới được đụng đến họ Phải chăng họ thật sự giảng sanh để với chúng ta mà nói Có thật quan trọng như vậy chăng chúng ta chỉ cần đối với người chết tận tâm tận lực làm được cần đức sẽ viên mạng. phải chăng thật sự biết họ giảng sanh chính chúng ta giảng sanh đến thế giới cực là sẽ biết ngay họ giảng sanh đến đó không phải đã gặp được rồi ư ừ. đến đó không gặp chứng tỏ họ chưa giảng sanh họ chưa giảng sanh vậy họ sanh vào đường nào chúng ta cũng có thể thị cũng có thể biết chúng ta vẫn có thể quan tâm họ có thể giúp đỡ họ điện thế giới tây phương cực là quý vị là a duy việt trí bồ tát năng lực cũng giống như trong kinh nói vậy không những đầy đủ thiên nhãn giống như phật a di đà mà còn ngũ nhãn duyên minh giống như phật Việt Chúng ta phải hiểu đạo lý này Bản thân niệm Phật cầu giảng sanh mới là thật Có thể giúp gia thân quyến thuộc của mình Không những giúp gia thân quyến thuộc trong hiện đời Mà gia thân quyến thuộc đời đời, đời kiếp kiếp trong quá khứ ta đều giúp được Nếu như từ sáng đến tôi chỉ suy nghĩ lung tung Còn chìm đắm trong phân biệt chấp trước đây đều là tự mình tạo ra chứ ngại Sai rồi Người nhiệt tâm giúp người khác trợ niệm việc tốt Họ triệu tập và tuyên dương công đức trợ niệm cũng là một việc tốt Cổ nhân nói việc tốt thường gặp khó khăn Trong thế gian hiện nay làm việc xấu có rất nhiều người ủng hộ Làm việc tốt lại chẳng thấy ai giúp Có thể còn có người chướng ngại Bởi vậy việc tốt thường khó khăn Bản thân chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực Đều là công đức viên mạng Điều này trong giáo lý Đại Thừa Đức Phật nói rất nhiều Đừng phân biệt chấp trước những điều này Nhất định phải tận tâm tận lực Trong đoạn gian này Gợi mở cho chúng ta thật nhiều Là chúng ta phải thấy thật nhiều Nỗi khổ ở thế gian này Thường xuyên tụng kinh Thường xuyên nghe kinh Chúng ta mới lãnh hội được niềm vui vi Diệu thù thắng ở thế giới cực lạc biết Phật A Di Đà kiến tạo thế giới cực lạ như thế nào không phải ngài tưởng tượng ra mà ngài tham quan tất cả quại nước chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới chỉ áp dụng sở trường bỏ những sở đoạn tất cả những điều không hay Ngài đều bỏ hết Và áp dụng tất cả mọi ưu điểm Ngài đã kiến tạo nên thế giới cực lạc như thế Cho nên thế giới cực lạc kiến thành hơn hẳn tất cả cõi nước chư Phật Đạo lý là như vậy Tất cả những gì bất thiện nói trong nguyên văn Trong rất nhiều cõi nước của chư Phật đều có Ngài đều nhận ra điều đó Làm sao để sửa đổi bù đắp Làm sao để giúp những người khổ nạn Liên khởi đại nguyện Đây là từ bi vô tận của Phật A-di-đà Chúng ta xem đoạn bên dưới Đại sư Trần Hiến nói Ô hô bi ai thầy không thấy quả khổ của địa ngục ngạ quỷ Không thấy thọ báo của cha mẹ sư trưởng Nên tâm chán ghét không mãnh liệt Sự chán ghét này chính là tâm chán ghét Luân hồi lục đạo trì trị Tư tưởng báo tạ giải đại Báo là báo tạ Báo ơn đối với ân của cha mẹ Ta là cảm Tạ Ý niệm này giải đại chậm chạp Cổ nhân nói Giải đại chậm chạp quên thân Gây ra tai quả Chính là nguyên nhân này Cho nên họ mới đọa lạc Đọa lạc vào tam đồ trái lại nếu chúng ta có thiên nhãn nhìn thấy quả báo trong địa ngục và ngạ quỷ nhìn thấy thọ báo của cha mẹ và sư trưởng mình thái độ học phật của chúng ta hoàn toàn không giống nhau đại sư giọng tây lại nói phải thưởng cầu hạ quá là đạo ghét khổ báo điều này chỉ có thiên nhãn mới nhìn thấy. Câu này nói rất hay. Trên cầu phật đạo dưới độ chung sanh quan trọng nhất là chán ghét cái khổ của thế giới ta bà, đặc biệt là lục đạo. Làm sao để báo đáp ân cha mẹ? và sư trưởng như vậy chỉ có nguyện cầu giảng sanh thật sự niệm phật giảng sanh đến thế giới cực lạ đây là thực sự báo ân cha mẹ cũng bảo đáp ân sư trưởng vì sao vậy vì bất luận cha mẹ và sư trưởng ở cõi nào nếu có nhân duyên sâu dày với mình cho nên người đầu tiên ta quan tâm là họ. Ở thế giới Tây Phương cực lạ, Thiên nhãn giống như Phật A di đà Có thể thấy được không phải là một đời, hai đời. Trăm đời, ngàn giảng đời, không phải. Cha mẹ sư trưởng trong vô lượng kiếp trước ta đều thấy hết chúng ta biết những người này có người thành phật có người thành bồ tát có người còn đang luân hồi trong tam đồ lục đạo bây giờ chúng ta dùng một câu nói trong nhà phật chúng sanh có duyên chúng sanh có nhân duyên quá nhiều đây là nghĩa thứ nhất thứ hai như trong đệ kỳ nói theo nghĩa rộng của nó Giống như ở trước chẳng có ở đây nói rõ ràng hơn Như trong hồi sơ cũng nói Nguyện hưng ước diệt ác sanh thiện Ghét khổ yêu thích tình Nếu không như vậy tức không phải quản thật Là chỉ đạt được lợi ích của cực lạc mà thôi Đa số đều nói như thế Phát khởi nguyện này Tâm nguyện chính là cầu sanh Thị giới Tây Phương cực lạ Phát khởi nguyện này là sao? Là Diệt ba đường ác Sanh Định thì giới cực lạc là đường thiện Diễn ly luân hồi lục đạo Cầu sanh Tây Phương tịnh độ Chán ghét nỗi khổ ở thế giới ta bà Yêu thích Cực lạc tịnh độ Nếu nói như thì Đây không phải là lời ít đạt được Ở thế giới cực lạc Lợi ích đạt được ở thế giới cực lạc Hơn hẳn điều này không biết bao nhiêu lần Kim chánh ước chân độ sở đắc giả Chân độ chính là chỉ thế giới cực lạc Tây phương tịnh độ mới là tịnh độ thật sự Hoặc có tịnh độ thánh trụng trong cõi này tuy có thiên nhãn hoặc thì hai ngàn thế giới hoặc thì ba ngàn thế giới không thể thấy hết bất khả thuyết bất khả thuyết di trần số cõi nước phật điều này ở trước chúng ta cũng đã học tất cả chư phật như lai trong ba đời mười phương đều có tịnh độ tịnh độ này là chỉ ở đâu là chỉ cõi phương tiện hữu dư Cõi phương tiện hữu dư Chính là tự thánh pháp giới Trong mười pháp dự Tự thánh là tịnh độ Lục đạo là úy độ Cõi thật báo trang nghiêm Gọi là nhất chân pháp giới, Đó là chân tịnh độ Chân tịnh độ là bình đẳng Nhưng tử thanh Pháp giới không bình đẳng. Trong mỗi cõi nước chư Phật đều có sai biệt. Mà còn sai biệt rất lớn. Điều này chính là những gì trong đoạn này nói. Hoặc có tệnh độ Bồ Tát ở cõi này. Tuy được thiên nhãn mà không thể đầy đủ chiên mãn ngũ nhãn. Là... Lấy sự thù thắng của nguyện này mà thôi. Ở thế giới, Tây phương cực lạ không giống nhau. Tịnh độ trong thế giới này, Chúng ta cũng giống như các quả nước của chư Phật khác vậy. Cõi phương tiện hữu dư, Thiên nhãn ở cõi phương tiện hữu dư, có thể thấy hai ngàn thế giới ba ngàn đại thiên thế giới thiên nhãn ở thế giới ta bà của đức phật thích ca mâu ni chính là như vậy nhưng thế giới cực là có thể thấy hết bất khả thuyết bất khả thuyết di trần số gọi nước chư phật làm sao có thể sánh được đồng thời như tứ thánh pháp giới của Đức Phật thích cao thế giới ta bà này đây là tịnh độ Bồ Tát trong này được kiên nhãn nhưng không phải viên mãn đầy đủ ngũ nhãn trong này đã thành a la hán a la hán có tuệ nhãn Bồ Tát có pháp nhãn không có phật nhãn thì giới tây phương cực lạc ngũ nhãn riêng mình Điều này không thể so sánh. Cho nên nguyện này của Phật A Di Đà nó có ý nghĩa thù thắng ở trong đó. Thế giới cực lạc không những là cõi phương tiện hữu dư có thiên nhãn như thế mà cõi phàm thánh đồng cư cũng có thiên nhãn như thế, vì trong nguyện văn này không nói cõi phạm thánh đồng cư ngoại lệ không nói như thế như vậy chúng ta bị cõi phạm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh cũng đầy đủ lợi ích như thị chúng ta có tin vào điều này chăng không tin nghĩa là có nghi hoặc có nghi hoặc tức cọ chữ ngại tham sân si mạng nghi nghi là nói đến điều này. Ta đối với Phật còn có nghi hoặc. Nghi hoặc là chướng ngại nghiêm trọng nhất của Bồ Tát. Nếu chúng ta đối với Phật Bồ Tát đối với kinh điển hoàn toàn không có nghi hoặc. Đó là do đầy đủ thiện căn. Người đầy đủ thiện căn thành tựu rất nhanh họ không có nghi hoặc Hai người này trong nhà phật gọi là người chân thật người thật thà dễ độ thành tựu nhanh khó độ nhất khó độ nhất hiện nay gọi là phần tự trì thực họ quá nhiều nghi vấn mỗi vấn đề đều phải hỏi đến cùng phải chăng họ thật sự nghe hiểu chưa chắc họ trước sau không đoạn được nghi hoặc phải biết vốn không có nghi vấn nghi vấn đều là chính mình tạo ra tự tìm phiền phức cho mình Vì sao nói không có nghi vấn? Nếu ta thật sự hiểu duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, lập tức đoạn tận nghi vấn. Giờ chưa hiểu vọng tận hoàng nguyên quá. Vì sao chưa hiểu? Vì có nghi vấn là chưa hiểu. Người không có nghi vấn vừa nhìn đã hiểu được lợi ích chân thật. Người không có nghi hoặc tu tịnh độ Người nào không giảng sanh Mỗi người đều giảng sanh Người nào không giảng sanh Thì trợ niệm cũng không giảng sanh Vì sao vậy? Vì có nghi hoặc Còn hoài nghi đối với những điều Trong kinh điện nói Vấn đề này đối với phần tử tri thức mà nói Tức là không thể không có hoài nghi Chúng tôi lúc mới học Phật cũng không dễ Thầy Lý cũng dùng rất nhiều tâm tư cho tôi, tôi rất cảm ơn thầy. Vì sao vậy? Chính là vì không tin. Tôi hoài nghi kinh điển chính là hoài nghi cách phiên dịch. Từ đâu sanh khởi nghi hoặc từ cổ văn? Chúng tôi đọc một bài cổ văn. Quý vị để mười vị đồng học đọc bài cổ văn này đều đọc rất lưu loạt đều có thể thuộc cũng có thể giảng giải nhưng mỗi người dịch nó thành gian bạch thoại quý vị thử xem có giống nhau chăng mười người dịch mười cách khác nhau đâu mới là ý nghĩa thật sự của nguyên văn điều này ngay trước mắt chúng ta kinh điển đức phật thuyết truyền đến trung quốc thông qua những nhà phiên dịch dịch ra đó đều là ý của phật ư họ có thể dịch đúng ý của phật được mấy phần? Có thể dịch viên mãn một trăm phần trăm hầu như không thể. Quý vị xem đây là tư duy theo logic của chúng tôi. Tôi cảm thấy có vấn đề. Chúng tôi đưa ra vấn đề này xin Thầy giải đáp. Thầy nói với tôi, người đương thời rất có phước báo. Điều này người nước ngoài không thể xoáy được. Chứ gì Pháp Sư phiên dịch kinh ngày xưa Thầy Ly nói với tôi Ít nhất đều là thánh nhân tam quả trở lên Tam quả là A-na-hàm Không phải người bình thường Hay nói cách khác Họ đều là người có tu có chứng Trong các bờ cao tăng tổ sư Còn có rất nhiều người là chư Phật tái sanh Đại Bồ Tát tái sanh, Giang thù phổ hiền quan âm địa tạng đều đến Đều tự mình tham dự hoạt động dịch kinh này Phữ báo này lữ biết bao Thầy phương Đông Mỹ đem cho tôi niềm tin càng không thể nghĩ bàn Khi thầy nói tôi không tiếp nhận Tôi tỉnh giáo thầy vấn đề này Tôi nói đương thời kinh điển nguyên bản tiếng phạn Từ Ấn Độ truyền đến nhiều như thế Sau khi dịch sang tiếng Trung Thì những kinh điển nguyên văn cất giữ ở đâu? Vì sao không lưu lại? Tôi đưa nghi vấn này hỏi thầy Khi Thầy trả lời tôi vừa nghe xong liền bở cười lớn. Thầy nói em không biết. Lòng tự tin của người xưa thật đáng nể. Đâu có như người bây giờ. Người bây giờ nói phương Tây tốt. Chúng ta làm sao cũng không sánh bằng người phương Tây. Thầy nói cổ nhân không phải như vậy. Lòng tin của cổ nhân quả thật quá mạnh. Họ cho rằng nội dung cái điển phiên dịch sang tiếng Trung chính xác 100% không dịch sai mà văn tự phiên dịch còn bốn bảy tuyệt vời hơn tiếng phạn có thể thay thế tiếng phạn có thể không cần đến bản tiếng phạn khi khai đo quý vị nói không tự tin chăng thầy phương nói với tôi như thế vấn đề này hai vị thầy nói với tôi tôi đều nhớ rất rõ ràng chúng ta ngày nay người trong thời hiện đại hoài nghi đối với các bậc tổ sư đại đức nói khó nghe một chút Đây là tội lỗi nhưng ai tin? Chỉ có thể nói người từng trải tin Người thông thường không chịu tin Cũng đa nghi giống như lúc tôi còn trẻ vậy Bây giờ hiện tượng này rất phổ biến Nhưng họ không may mắn như tôi gặp được thầy giỏi Giải thích tương tận mọi vấn đề cho tôi Dẫn dắt trong thời gian dài Đến khi chính mình thâm nhập kim tạng Mời bỗng nhiên đại ngộ Thực tế thì Trong kinh điện đều nói rất rõ ràng Chúng ta không hiểu Nghe không hiểu Xem không hiểu Như cổ nhân nói Tánh người vốn thiện Chúng ta hình như hiểu nhưng thật ra không hiểu, nếu thật sự hiểu được bản thiện, nghi vấn này sẽ không có. Thật sự hiểu là tâm hiện thực biến, nghi vấn này cũng không có. Chúng ta đã học bao nhiêu năm cũng vẫn là hình như hiểu mà thật ra chưa hiểu, không thể nói không hiểu cũng không thể nói hoàn toàn hiểu. phiền tức chính là như vậy. cho nên những giáo huấn của cổ nhân chúng ta không làm được phương pháp cổ nhân dùng vô cùng tinh xảo cho nên tứ đức trong hoàng nguyên khoáng đức đầu tiên là tùy duyên diệu dùng đó là tuyệt diệu lấy trường hợp của cổ giang để nói dễ lãnh hội hơn cổ nhân dạy gian cổ là lúc nào bắt đầu từ năm bảy tuổi thời gian ba năm đến lúc chín tuổi đặt vững nền tảng của gian cổ đến mười một tuổi viết văn hiện nay sinh viên khoa văn trường đại học đừng nói là không viết được mà đến xem cũng không hiểu học như thế nào phương pháp rất xưa người bây giờ gọi là không có khoa học là học thuốc lắm thuốc lắm thầy nói với chúng tôi Học thuộc năm mươi bài cổ văn là ta có thể đọc cổ văn. Nếu học thuộc một trăm bài là có thể viết văn cổ. Các em nhỏ thuộc rất nhanh. Ba năm cầm được trong tay chìa khóa vàng này. Người bây giờ không tin không chịu dùng theo phương pháp cổ xưa này ngày nay chúng ta đều coi thường những phương pháp của cổ nhân dùng đâu biết rằng phương pháp của cổ nhân là kết tinh cao nhất của trí tuệ không ai hiểu được điều này không phân biệt được tốt xấu ưu điểm của gian cổ Công đức đó gọi là vô lượng vô biên Dùng phương pháp Và sự khéo léo này Để truyền bá Tư tưởng Kiến giải Học thuộc kinh nghiệm Dính hàng bậc biên Truyền một cách hoàn chỉnh Từ đời này sang đời khác Không bị biên chất bây giờ chúng ta viết bằng văn bạch thoại văn bạch thoại sẽ biến chất qua một hai trăm năm sau người ta xem không hiểu nữa không như cổ văn cổ văn diễn diễn không thay đổi mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng không thay đổi ở trong nước ở nước ngoài hay trên toàn thế giới cũng không thay đổi chỉ cần ta hiểu thì truyền thống gian quá này chính là kiến thức của chính mình. Ta đã đạt được. Như trong kinh này nói, sanh đến thế giới Tây phương cực lạc mới thật sự biết cảm ơn. Ta hoàn toàn xem hiểu, hoàn toàn nghe hiểu. Bên dưới trong văn nguyện thành tựu Của một đoạn nói Nhục nhãn thanh triệt Mỹ bất phân liễu Thiên nhãn thông đạ Vô lượng vô hạn Đây là nói người ở thế giới Tây Phương cực lạ Phân là phân minh Liễu là thấu triệt đây là nhục nhãn và thiên nhãn trong ngũ nhãn. Người ở thế gian chúng ta nhục nhãn và thiên nhãn không làm được. Thiên nhãn và dục nhãn của thế giới cực lạc có năng lực lớn vô lượng vô biên như thế. Sự phân minh, sự sáng suốt và sự thông đạt của họ đều vô lượng vô hạn. Đắc một thiên nhãn tức đắc viên mãn ngũ nhãn đạt được một thư thì tất cả đều đạt được ở đây với thanh văn duyên giác, bồ tát của thế giới ta phương không giống nhau phẩm thư 13 ba kinh này trang phẩm Bồ Tát Tu trì nói tất cả Bồ Tát tu hành ngủ nhãn trong quải phật này là chứng ngủ nhãn vậy là được một là được tất cả là lấy năng lực thấy trần su quải phật chiếu sáng chung sành chết ở đây xanh vào chỗ kia tỷ sanh lợi vật thường làm phật sự là ít lợi thù thắng của nguyện này đây là nói lợi ích vô cùng thù thắng của nguyện này quý vị đến thế giới tây phương cực lạc, sanh đến thế giới tây phương cực lạ mặc dù là quại phàm Thánh Đồng Cư Hạ Hạ Phẩm Giảng Sanh Được một nguyện này của Phật A-di-đà Gia Trị Thiên nhãn Thiên Nhĩ Được nguyện này Gia Trị Năng lượng không có gì khác với chư Phật Như Lai có thể thấy được di trần số cõi nước Phật Chính là ở trước nói thấy hết bất khả thuyết bất khả thuyết di trần số cõi nước Phật Tất cả cõi nước chư Phật khắp biển Pháp giới Không sót cõi nào thấy hết tất cả Quý vị có năng lực này Năng lực nghe cũng như thị trong mười phương cõi nữ bất kỳ người nào nói, ta đều nghe rõ ràng minh bạch Giống như ở trước vậy, có tác ý, có không tác ý. Không tác ý thì tất cả đều nghe được. Tác ý là gì? Là đặc biệt chú ý nghe. Đặc biệt chú ý nghe là rất rõ ràng, không sót một chữ. Chiếu soi chúng sanh đây là nói thấy nhìn thấy tất cả chúng sanh trong mười pháp giới này chết ở đây sanh đến nơi kia Nói trong phạm vi nhỏ là luân hồi lột đạo Nói trên phạm vi lớn là biến pháp giới hư không giới đến đâu để thỏ sanh nhân duyên làm chủ Ở đâu có duyên thì đi đến đó Bây giờ ở nước ngoài Những năm gần đây Cuộc thôi miên rất phát triển Và rất phổ biến Trong lúc thôi miên Phát hiện có một số người Đời trước ở tinh cầu khác đến Không phải ở địa cầu này Cũng có người ở địa cầu này sanh đến tinh cầu khác Đời này lại từ tinh cầu khác đầu thay trở lại Có tinh tráng này Đây là từ phương thức thôi miên Có thể lộ ra những tin tức này Ở thế giới Tây Phương cực lạ Quý vị thấy rất rõ ràng Tế sanh lợi vật Thường làm Phật sự Hai câu này là sau khi học Phật, hành đạo Bồ-Tát quăng Pháp lợi sanh, làm những công việc này, làm sự nghiệp này, tâm phải phát thực lớn. Nếu mỗi niệm đều nghĩ đến chúng sanh trong dòng địa cầu nhỏ bé này, tương lai ta tế sanh lợi vật thường làm phật sự vẫn ở trên địa cầu này nếu thường thường hồi hướng ngày ngày hồi hướng trong hồi hướng nói là hồi hướng khắp biến pháp giới hư không giới nhân duyên đó kết rất rộng rãi mười phương cõi nước di trần thế giới phải phát nguyện như thế phát nguyện như thế có thể làm được chăng? được. vì sao vậy? vì trong thần túc thông gọi là biến hóa. ở đây chưa nói đến ở sau sẽ nói đến thần túc thần. ta có thể phân thân, phân vô lượng vô biên thân. thân mình bất động ở thế giới cực lạc. vẫn ở bên cạnh phật a di đà nhưng ta đã phân thân đến mười phương tất cả cõi nước chư phật đến đó để làm gì để tu phước tu tuệ cuốn phật là tu phước nghe pháp là tu tuệ Phổ độ tất cả chúng sanh là phước tuệ song tu. Như vậy mới thành tựu công đức duyên mạng. Điều này mới nói lên được. Dùng y thực sự khi Phật A-di-đà phát nguyện. Ý của nó, Nói nguyện này sanh khởi, chỉ vì việc ác sanh thiện và chán ghét đau khổ yêu thích niềm vui đây không phải là lợi ích thực sự của người ở tịnh quốc cực lạc thiên nhân ở cõi nước cực lạc có thể thấy hết bất khả thuyết bất khả thuyết di trần sụ cõi nước phật mà còn được viên mãn tức có thể duyên cụ đầy đủ duyên mãn, tuệ nhãn pháp nhãn phật nhãn và dụng đầy đủ nhục nhãn là ngũ căn ngũ nhãn riêng mình là có thể thấy trần số cõi phật di trần số cõi nước phật lại chiếu soi vô số tướng sanh tử khứ lai của chúng sanh Do đó có thể cứu tê quần sanh lợi lạc giảng vật Ở đây là lời ích thù thắng của bổ nguyện Hai thuyết ở trên Thuyết sau là bổ nguyện thân cận Phật A-di-đạt Chúng ta biết giảng sanh đến thế giới cực lạc Khôi phục trí tuệ đức năng tướng hảo vốn đầy đủ trong tự tâm. Có thể nói là đạt đến cửu cảnh diên mã. Tu hành bất kỳ pháp môn nào không đơn giản như vậy, không dễ dàng như vậy. Phải cần thời gian kiếp số rất lâu mới có thể đạt được. Đâu có nhanh chóng như thế. Chúng ta không thể không biết điều này. Nếu thật sự hiểu rõ ràng mến bạch, Mới biết vì sao chúng ta chọn pháp môn này. Trong Đại Tập Kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tuyên bố rõ ràng với chúng ta. Đối với hàng càng tánh xấu ác như chúng ta, Người không có trí tuệ, Nhiều pháp môn như thế chúng ta chọn lựa như thế nào? Trong Kinh Đại Tập Đức Phật Từ Bi nói với chúng ta Thời kỳ Chánh Pháp Giới Luật Thành Tựu Ta xoanh vào thời kỳ Chánh Pháp của Như Lai Thời kỳ Tượng Pháp thiền Định Thành Tựu Thời kỳ mạt Pháp Tịnh Độ Thành Tựu Mấy câu này quan trọng Chúng ta Có sự lựa chọn Chúng ta sanh vào thời kỳ Mạc Pháp Đức Phật nói Thời kỳ Mạc Pháp tịnh độ thành tựu Đây là kinh điển hàng đầu của tịnh độ Bán hội tập này là chuyên môn Vì 9.000 năm còn lại Của thời kỳ Mạc Pháp này vì những chúng sanh khổ nạn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Diệt độ đến nay Theo ghi chép của Lịch Đại Tổ Sư Là 3037 năm Các Bậc Tổ Sư trước một đời Đều dùng niên đại này Như Đại Sư Ấn Quang Hòa Thượng Hư Dân Hòa Thượng Đế nhàn họ đều dùng niên đại này người nước ngoài nói là hơn 2.500 năm khác bị khoảng 600 năm những vấn đề liên quan đến niên đại này không có gì quan trọng quan trọng là tam học giới định tuệ điều này quan trọng nhân giới sanh định Nhân định phát tuệ Giới là gì là quy củ Ta phải giữ quy củ Không giữ quy củ không thể thành tựu Nhất định phải biết giữ quy củ Giữ quy củ chính là nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu vì cơ sở nên tả làm người Đức Phật dạy chúng ta ngủ giới thập thiện nguyên tắc chỉ đạo tu hành cao nhất của tịnh tông là tịnh nghiệp tam phước Đức Phật nói rất rõ ràng trong kinh quán vô lượng thọ Phật nói rằng Ba đời chư Phật. Tịnh nghiệp chánh nhân. Nghĩa là nói quá khứ, hiện tại và vị lai. Bồ tát muốn thành Phật đều phải tu ba điều này. Ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Quý vị xem lời này quan trọng biết bao. Điều thứ nhất, hiếu giữ phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp Nếu muốn thanh tựu pháp thí xuất thế gian Phải nhớ rằng Hiếu thân, tôn sư Hai điều này là căn bản của căn bản Bất hiếu cha mẹ Bội thầy phản đạo Là nền tảng đã mục nát Dù tu thiện nghiệp như thế nào cũng không có căn bản dù làm nhiều việc tốt đến đâu quả báo là gì quả báo là hưởng phước trong ác đạo vì sao vậy vì họ làm nhiều việc tốt vì sao vào đường ác vì nền tảng của họ hư hoại như trong kinh phật có một ví dụ rất hay đó là đề bà đạt đa cũng là đệ tử của đức thế tùng phản bội thay tổ lúc nào cũng chống đối phật ông muốn giết hại phật còn thị hiện thành phật tội này đọa địa ngục nhưng ông cũng làm không ít việc tốt đúng là việc tốt đức phật nói với chúng ta Hiện tại đề bà Đạt đa đang ở trong địa ngục A Tỳ. Cuộc sống ở đó như thế nào? Gần giống như ở trời đau lợi. Có đạo lý, không phải không có đạo lý. Quý vị thử xem những động vật. Người này làm việc xấu. Họ phạm lỗi đọa vào đường xuất sanh. Nhưng vì trong đời họ làm rất nhiều việc tốt, Lợi ích chúng sanh, bây giờ họ biến thành thú cưng. Tuy là một con vật, nhưng nó hạnh phúc vô cùng. Bao nhiêu người thương yêu chúng, bao nhiêu người chăm sóc chúng. Sau khi chết, còn có người chôn cất, còn có người xây mộ kỷ niệm cho chúng. Có phước báo, vì làm việc tốt chúng ta thì có rất nhiều người tu hành rất tốt được sanh lên quải trời trong kinh phật nói có một số thiên nhân sống rất khổ không bằng người giàu có ở thế gian đây chính là những gì chúng ta học trong kinh điện nói là dẫn nghiệp và mã nghiệp không giống nhau dẫn nghiệp là dẫn dắt ta đến quải nào đó nghiệp đó gọi là dẫn nghiệp mã nghiệp là gì Mã nghiệp nghĩa là bố thị, tài thị, pháp thị, vô ủy thị. Đây là thuộc về mã nghiệp. Ta thường thích giúp đỡ người khác, dùng tiền của giúp người, đời sau được giàu có. Nếu được thân người là do giữ ngụ giới. Không sát sanh, không trộm cắp, tu rất tốt năm giới này. Nhờ vậy mà họ đến quả người là tu ngủ giới thập thiện. Gọi là dẫn nghiệp là dẫn dắt ta vào đó. Điều thứ nhất trong Tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất là phước báo nhân thiên. Phước lớn của trời người đều nhờ hiếu thuận. Hiếu thân tôn sư. Từ tâm bất sát. Tu thật thiện nghiệp. Chúng ta thực hành điều này Vào ba nền tảng của Nho Thích Đạo Hiểu thân tôn sư thực hành nơi đệ tử quy từ tâm bất sát thực hành nơi cảm ứng thiên Tu thập thiền nghiệp Đây là ba nền tảng của Nho Thích Đạo Ba nền tảng này rất quan trọng Cấm chặt ba gốc này, Quý vị là cơ sở của thánh hiền, Nếu học Phật sẽ thành Phật, Thành Bồ Tát, Nếu học nho sẽ thành thánh, Thành hiền, Nếu học đạo sẽ thành thần, Thành tiên, Chắc chắn thành tựu, Vì sao vậy, Vì quý vị có căn bản, Nếu không có ba nền tảng này, Ta sẽ không thành tựu được, Phải biết điều này, Chúng ta xem tiếp bên dưới Trong kinh nghe rõ chuyện trong hiện tại vị lai khắp mười phương Là nguyện thứ tám thiên nhĩ thân Thiên nhĩ thân Còn gọi là thiên nhĩ trí thân Chữ trí này ở trước có giải thích với quý vị Tất cả sáu loại thần thân đều là trí tuệ khởi tác dụng đều là trí tuệ khởi tác dụng. Trí là trí tuệ Bát nhã vốn đầy đủ trong tự tâm. Nó ở mắt chính là thiên nhãn thần, ở tai chính là thiên nhĩ thần. Thiên nhĩ, chỉ nhĩ căn của các thiên nhân ở cõi sắc. Thiên nhân. chỉ thiên nhân của trời sắc giới trời tứ thiền có thể nghe được ngôn ngữ của chúng sanh trong lục đạo chưa đến tất cả âm thanh thô tễ xa gần chúng ta biết thiên nhĩ thông thông thường trời tứ dương là có nhưng năng lực không lớn nó có phạm vi thông thường mà nói đều lấy trời đau lợi làm tiêu chuẩn dục giới như trời đau lợi trời tứ dương cần phải tác ý mới có thể thấy chúng sanh lục đạo rõ ràng Minh bằng Không phải đối với ở trên mà là đối với ở dưới Ví dụ trời đau lợi, bên dưới trời đau lợi Họ có thể thấy rõ ràng Nhìn nhân gian thấy rõ ràng Thấy đường ngạo quỷ, đường địa ngục đều có thể thấy rõ ràng âm thanh cũng có thể nghe rõ ràng. Âm thanh thù tại xa gần, hồi sơ nói: Thiên nhĩ thông có thể nghe tất cả chướng nội chướng ngoại. Khổ vui ưu hỷ, ngôn ngữ âm thanh, không có gì cách trở, không cách trở là không có chướng ngại. Nguyện này văn của Ngụy Dịch là thiên nhân trong nước không được thiên nhĩ, dưới đến nghe trăm ngàn na do tha chư phật nói không thỏa trì tất cả không thủ chánh giác ngụy dịch là bản của khương tăng khải bản này là khương tăng khải phiên dịch ở trung quốc nhật bản lưu thông rất rộng rãi nguyện văn trong bản này là mấy câu vừa mới đọc ngài đặc biệt nói đến những gì chư Phật nói. Quý vị có thể nghe được trăm ngàn ước na do tha chư Phật nói. Cũng chính là vô lượng vô biên chư Phật ở trong cõi nước của mình giảng kinh thuyết pháp, ta đều có thể nghe được. Mà còn có thể thọ trì tất cả Chữ tất cả này không thể nghĩ bàn. Ta có thể nghe hết tất cả, tiếp thu hết tất cả, Quả là đáng nể. Chúng ta chỉ có thể nghe một người, Thêm một người nữa liền cảm thấy nhiễu loạn. Đó tức là, Ở dưới nói đến chướng nội và chướng ngoại. Chúng ta tập trung, Ý chí lại, Chỉ có thể chú ý một nơi. Không cách nào chú ý đến nhiều phương diện. Đây là chướng ngại của chúng ta. Khi chứa nội, chứa ngoại đều có thể thông tức chướng ngại không còn. Đồng thời, có thể tiếp thu rất nhiều âm thanh. Tất cả đều rõ ràng, không hề lẫn lộn. Quả là không thể nghĩ bài. Đây không phải là mấy người, không phải mấy mươi người, mấy trăm người, Mà là trăm ngàn ức na do tha chư Phật. Đại khai giống như di tính hiện nay vậy còn hơn cả di tính, di tính chưa đạt đến trình độ này. Họ có thể tiếp thu tất cả. Mà còn đều có thể thọ trì. Nghe Pháp là khai trí tuệ. Thấy Phật là tu phước báo. Đoạn thiên gian này của đường dịch, hữu tình trong nước, không được thiên nhĩ Chùa định không nghe được thuyết pháp bên ngoài ức na do tha trăm ngàn du thiện na không thụ tranh gian Theo như trên có thể biết, nhĩ thông của thiên nhân cực lạc hơn hẳn. Nhị thừa A-la-hán à, biết chi Phật không thể soán được, thua xa. Không những nghe hết âm thanh trong mười phương, mà còn có thể nghe được vô lượng chư Phật thuyết pháp. thế giới cực lạc, Đức Phật thích ca mâu ni giới thiệu cho chúng ta trong kinh Na-di Đà nói. Thiên nhân sanh đến thế giới cực lạ Đều có năng lực Ngày nay chúng ta gọi là Đi chim bái mười phương chư Phật như lai Phạm di lớn chừng nào Đức Phật nói là mười vạn ức quải nước Phật Bây giờ chúng ta biết đây đều là phương tiện nói Nói mười dạng ước cõi nước Phật nghĩa là Thị giới cực lạ cách thế giới này của chúng ta mười dạng ước cõi nước Phật Ta ở thế giới tây phương cực lạ Muốn trở lại thăm thân thích bàn hữu ở địa cầu này Đều có thể trở lại hàng ngày Mà tốc độ còn rất nhanh Đúng là chỉ trong một khẩy móng tay là đến nơi Dụng y chính là như vậy Trên thực tế không chỉ như thế Khoảng cách mười vàng ức Quá ngăn Như ở đây nói Trăm ngàn ức na do thà Kỷ giới chư Phật Không chỉ mười vàng ức Năng lực sáu loại thần thơm của ta đều khôi phục hết Quá khứ hiện tại và vị lai Đích thực giống như Lời khen ngợi chân thần trong các tôn giáo khác là Vô sở bất năng Vô sở bất thung Gọi là toàn tri toàn năng đây là nói đến từ tánh trong Phật pháp đại thừa nói người minh tâm kiến tánh mới đạt đến trình độ này trong kinh hoa nghiêm là viên giao sư trú trở lên họ trú trong cõi thật báo trang nghiêm đã siêu việt mười pháp giới Chúng ta xem đoạn sau cùng. Sư Trần Hiến nói, Thần thông này rất quan trọng. Thiên nhĩ thông này vô cùng quan trọng. Tiện thống khổ của chúng sanh trong địa ngục. Tiện đoái khác của ngạ quỷ. Nghe rồi, tăng trưởng lòng đại bi ta thật sự nghe được ôm đại bi liền sanh khởi chính là ý này càng thác khẩn na lạc thần của thiên đế là đàn cầm lưu ly âm thanh an là của nó biến khắp tam thiên đại thiên thế giới này âm thanh thần tiên tụng kinh nghe giống như chỗ thường lạc tịch tịnh động là chỗ cư trú của thần tiên đây là đưa ra Nhạc thần của Chủ trời đau lợi Bây giờ lễ không còn Ngày xưa lễ lạc rất quan trọng Có chủ lễ, có chủ lạc Đi giống như đội trưởng trong đội nhạc vậy Càng thác bà và khẩn na la đều là nhạc thần cái đàn mà họ đàn Âm thanh họ đàn Ba ngàn đại thiên thế giới đều có thể nghe được Âm thanh thần tiên tụng kinh Đây là chỉ đạo giáo Động phủ là nơi ở của thần tiên Nơi tu đạo của họ Đều có thể nghe được Không cần rời khỏi Họ có năng lực nghe được từ ba ngàn đại thiên thế giới Thiên nhị có thể nghe được âm thanh xa như vậy Chúng tôi cũng từng gặp một số người Họ có thể nghe được âm thanh mà người khác không nghe được Trong âm thanh truyền ra rất nhiều tin tức Là thật hay là giả Xã hội hiện nay Từ khi có lịch sử đến nay Toàn bộ địa cầu Chưa từng hỗn loạn Cho nên Chúng ta thường gặp những chuyện rất kỳ lạ Nó đối với chúng ta có ảnh hưởng như thế nào? Là chứng diện hay là phản diện? Chúng ta từ trong Phật Pháp mà nói. Phật Pháp nói chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Ngoài Phật Bồ Tát ra, tất cả yêu ma quỷ quay... Đến cả quý thần cũng không ngoài cảm ứng đạo giao. Nếu quý vị không có cảm họ sẽ không đến ứng Cùng một đạo lý Là kiếc hay là hung Là thiện hay là ác Là quả hay phước Tất cả đều trong một niệm của mình Họ hình như là trung lập Nếu ta dùng thiện niệm để cảm Thì họ là thiện Còn như dùng ác niệm để cảm Dùng tham sân suy mạng nghi để cảm Họ chính là ác Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta Về những đạo lý này Chúng ta gặp phải Nên dùng thái độ như thế nào để ứng phó Người niệm Phật Thái độ tốt nhất là Phật A-di-đà Tin tức ta truyền đến là A-di-đà Phật Mọi vấn đề đều được giải quyết Nếu như ta tìm lành tránh dữ Họ nói ở đây có thiên tai Khi nghe ở đầu tố Có thể quý vị sẽ bị mắc lừa Nghe rồi phải như thế nào? Phải như như bất động Niệm A-di-đà Phật Dùng tâm thanh tịnh Tâm không phân biệt Trên đề kinh này nói với chúng ta Dùng thanh tịnh bình đẳng giác để ứng đối tin tức không lành hay thiên tai đều có thể quá giải nếu chúng ta dùng ý niệm tham sân si mạng để ứng đối thì việc tốt cũng có thể biến thành việc xấu. Phải hiểu đạo lý này. Vì người học Phật có thể thường gặp Câu sau cùng nói: huống gì chư Phật thuyết pháp? Nghe đều thọ trì những gì Bồ-Tát nói, Nghe đều khác ngưỡng. Ở thị giới Tây Phương Cực Lạc, Có rất nhiều điều diệu dụ thù thẳng như thị, Chư Phật Thuyết Pháp, Ta đều có thể nghe thấy Có thể cùng một lúc, Tiếp thu vô lượng Pháp Môn, mà còn một nghe ngàn ngộ, đây là gì? là nhờ oai thần bổ nguyện của Phật A Di Đà gia trị. điện thị giới tây phương cực lạc thành tựu rất nhanh, không cần thời gian dài như vậy. ở đây Học vất giả suốt mấy mươi năm chưa chắc có thành tựu, Không bằng mấy ngày ở thế giới cực lạc, Hơn hẳn ở chỗ chúng ta quá nhiều, Không thể sánh được. Hiểu được đạo lý này, Ta không có mong cầu gì ở thế gian, ở thế gian này, nếu chúng ta có phước bảo, làm nhiều việc kiện cho ai? Cho những chúng sanh khổ nạn trong hiện tại, làm cho họ, không hề liên quan đến chúng ta. Chúng ta nhất tâm khác ngưỡng là thế giới cực lạc Đối với thế giới này không hề lưu luyến, như vậy mới giảng sanh được. Nếu còn lưu luyến thế gian này, không thể giảng sanh. Phải nghĩ đến lúc Đức Thế Tôn còn Tài Thế Quý vị xem ngài dạy hàng đệ tử như thế nào? Buổi tối nghỉ ngơi dưới gốc cây Không cho phép nghỉ hai đêm dưới một gốc cây Vì sao vậy? Sợ ta khởi tâm tham luyện Gốc cây này bỗng rất mát rất tốt ngày mai lại đến đây sanh khởi tâm tham phải tẩy rửa sạch sẽ tật khí phiền não của chúng ta điều này rất có đạo lý làm là vì chúng sanh vì tiếp dẫn chúng sanh như vậy là chính xác nếu là vì bản thân Có một chút tâm danh lợi xen vào Như vậy là sai Nghe Bồ Tát nói chuyện Đây là tăng trưởng trí tuệ Nhất định ngộ được rất nhiều Những vấn đề gặp phải Trong quá khứ và dị lai Đều quá dài hơn Nguyện này Chúng ta Học đến đây Bên dưới chúng ta xem tiếp Nguyện Thứ chín Nguyện Tha Tâm Thông Chương này tức là Nguyện này Ngã tác Phật Thời Sở hữu chúng sanh Sanh ngã quốc giả Giai đắc Tha tâm trí thông Nhược bất tất tri ức na do tha, Bách thiên Phật sát, Chúng sanh tâm niệm giả, Bất thụ tranh giác. Nguyện này, Tôi không biết sau khi quý vị đọc xong, Có cảm nhận gì. Tôi đọc nguyện này cảm thấy toát mồ hôi lạnh thế giới cực lạ Có bao nhiêu chúng sanh? Số lượng này không thể tính kể Trên địa cầu của chúng ta Nói đến người Chỉ đơn thuần nói đến Con người có khoảng gần 67 ức Nếu chúng sanh Bao gồm cả súc sanh Còn bao gồm ngã quỷ địa ngục Còn có thiên nhân dục giới, Số lượng chúng sanh này quá nhiều Ở thế giới cực là Trong cõi phàm Thánh Đồng Tư Chỉ có nhân thiên Bốn đường khác trong lục đạo đều không có nhưng con số của hai quả nhân viên này Cũng là vô lượng vô biên Vô số vô tình. Quý vị tự nghĩ xem Mười phương quả nước chư Phật Mỗi ngày có bao nhiêu người giảng sanh về thế giới cực lạc Tất cả chư Phật như Lai Đều ở chỗ mình giúp Phật A-di-đà chiêu sinh Đều đang giới thiệu giúp Phật A-di-đà Biết bao nhiêu người đến đó Mỗi người đều có tha tâm thùng Đều có năng lực biết được ức na do tha trăm ngàn quái Phật Bao gồm quái nước của Đức Phật Thích ca Mâu ni trong đó Chúng sanh khởi tâm động niệm họ đều biết Đây không phải chuyện nhỏ Đừng tưởng rằng chúng ta khởi tâm động niệm không ai biết Cổ nhân thường nói Có người không được làm việc xấu Không được khởi ý niệm không tốt Vậy là ngẩn đầu ba thứ có thần minh Tiểu thần thông của thần minh Không thể sánh với người ở thế giới cực lạc, Cần phải biết Chúng ta khởi tâm động niệm Người ở thế giới cực lạc đều biết hết Không ai không biết Chúng ta là thật hay là giả Trong này đều có nhân quả Trước đây Trong giọng tận hoàng nguyên quán Của quốc sư hiền thủ chúng ta đọc được đó là bản năng tự tánh Của những chúng sanh ở thế giới cực lạc Sanh đến thế giới cực lạc Đều được oai thần bổn nguyện Của 48 nguyện Phật A-di-đà gia trì Hầu như khôi phục được tánh đức viên mãn chúng ta đối chiếu với hoàng nguyên quang sẽ rõ điều này là thật không phải giả dạ. trong hoàng nguyên quang nói về ba loại chu biến ba loại chu biến này nói gì là nhất niệm trong nhất niệm có hình nghĩa là có hiện tượng vật chất đồng thời cũng có hiện tượng tinh thần đầy đủ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức nhất niệm đầy đủ ngũ uẩn đây có thể chính là tiểu quan tử mà hiện nay các nhà lượng tử lực học phát hiện nó đầy đủ ngũ uẩn về vấn đề đầy đủ ngũ uẩn các nhà khoa học không nói tương tận như Phật pháp đã nói nhất niệm đó nhất niệm đó là gì Bồ Tát Di Lặc nói một khẩy móng tay có ba mươi hai ước một trăm ngàn niệm một niệm trong ba mươi hai ước một trăm ngàn niệm Chính là một niệm này Một niệm này Chu biện pháp giới Như vậy chúng ta thấy ở đây nói về tha tâm trí thần Không còn thấy kỳ lạ nữa Chu biến pháp giới Xuất sanh vô tận Hàm dung không hữu Hàm dung không hữu tức là trong đại thừa thường nói Tâm bao thái hư lượng châu xa giới Chúng ta nhìn từ hoàng nguyên quán Hình như toàn thể vũ trụ là một mạng lưới Giống như trái cầu vậy Nó là một mạng lưới thông suốt tất cả Bất kỳ điểm nào Cũng thông đạt bốn phương tam hướng Thông đạt toàn bộ Không hề có chút chướng ngại nào Nếu chúng ta buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Là trở về tự tánh Hay nói cách khác Đức năng tướng hảo trong tự tánh Được khôi phục hoàn toàn Trong Kim Hoa Nghiêm Đức Phật nói rất rõ ràng Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai Vì có giọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được Ngày nay chúng ta bệnh ở đâu? Bệnh ở giọng tưởng chấp trước Trên đề kinh này nói Rất rõ ràng với chúng ta Chúng ta buông bỏ chấp trước Không còn chấp trước nữa Tâm thanh tịnh hiện tiền Không còn phân biệt Tâm bình đẳng hiển tiền Không còn khởi tâm động niệm Đại giác hiện tiền Đại giác này tức trong thiền tông nói Minh tâm kiến tánh Đại triệt đại ngộ Đây là bản năng của tự tánh Đúng là trí tuệ viên mạng Nền tảng của tất cả đức tướng. Bản chất của tất cả đức tương chính là trí tuệ Hiện nay các nhà lượng tử lực học nói với chúng ta Nền tảng của hiện tượng vật chất là gì? Là ý niệm Nói cách khác, từ ý niệm biến hiện ra vật chất Nền tảng của ý niệm là gì? họ không nói ra được chỉ nói là từ không xuyên ra có thật ra nền tảng của ý niệm chính là trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong từng tánh giác gọi là trí tuệ mê gọi là a lại gia cho nên một niệm bất giác mà có vô minh vô minh chính là a lại gia là trí tuệ khởi tác dụng phụ Một niệm mê Nhất niệm mê không sợ Sợ điều gì? Sợ niệm niệm đều mê Các bờ cổ đức thường nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Phải giác thật nhanh Nói thì rất dễ Nói không sai Nhưng khi mê Muốn quay đầu Thật khó Quá thật không phải việc đơn giản đức phật a di đà chỉ cho chúng ta một phương pháp tức là dùng một câu phật hiệu nam mô a di đà phật ý niệm vừa khởi lên lập tức trở về với phật hiệu đây là phương tiện thiện xảo vô cùng tuyệt diệu của pháp môn tịnh đồ nếu nắm bắt được điều này thì rất đơn giản Đời này sẽ thành tựu, thành tựu duyên mạng. Điều này không thể nghĩ bạn. Học Phật phải cầu giảng sanh. Nếu ta đối với thế giới cực lạc, đối với Phật A-di-đà không có nhận thức tương đối. Thì rất khó khăn. Nhận thức như thế nào? Đức Phật Thích Ca mâu ni từ bi Chứ vị tổ sư cao tăng từ bi đều giới thiệu rất rõ ràng, minh bạch. Trong bộ kinh vô lượng thọ này, thực sự đọc hiểu, đọc thông suốt. Đọc như thế nào mới có thể hiểu được? Cư sĩ lưu tố dân làm tấm gương tốt cho mọi người. Mười năm chị chuyên học một bộ kinh này, Cách của bà chính là nghe CD Một CD nghe một tiếng Một ngày nghe một CD Một CD này nghe mười lần Nghĩa là một ngày nghe giảng kinh mười lần Mười lần thật ra chính là một tiếng đồng hồ Mười tiếng chỉ nghe một CD Đây là Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Nghe xong bộ kinh này rồi nghe lại từ đầu Mười năm không gián đoạn Đây gọi là trì giới Chúng ta thường nghĩ người bình thường Không phải thiện căng sâu dày Người bình thường Nếu có thể làm được như thế khoảng ba năm bốn năm sẽ được ta muội ba năm là được định hay nói cách khác ta có thể khắc phục tập khi phiền não vọng tưởng đó ba bốn năm là có thể trí phục thêm hai ba năm nữa là khai trí tuệ khai trí tuệ tự mình sẽ thông thông thì như thế nào thông rồi vẫn giữ quy củ Ta phải nghe hết mười năm. Đây gọi là thật thà. Gọi là y giáo phụng hành. Nắm chắc chuyện giảng sanh thế giới cực lạ. Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Hoàn toàn không có chướng ngại. chúng sanh thế gian này cần thì họ đến giúp. Họ ở thêm vài năm cũng không sao Không có chướng ngại gì Làm gương tốt cho chúng ta Chúng ta phải học tập như thế Vấn đề của mình được giải quyết Cũng có thể giúp người khác quá giải hoạn nạn